0: Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx. Bienvenidos a Supracortical. Yo soy el doctor Rafael López. Soy médico cirujano por la Universidad de Las Soy psiquiatra por la UNAM. Y el día de hoy quiero platicar con ustedes de algo que probablemente no tengan tan en el radar. Eh, no es un término. Que se haya vuelto aún popular en, en la vida cotidiana, ya saben que, que no es raro que de repente por ahí el término bipolar o el término este, neurosis o o las relaciones tóxicas, o hay terminajos ahí que de repente la sociedad toma, hace suyos, y luego los define y los interpreta como se les antoja. Es lo normal, así pasa, eh, tenemos un lenguaje vivo y eso suele suceder. Bien, el día de hoy vamos a platicar del fantaseo. No creo que hayan escuchado hablar mucho respecto al fantaseo, y no creo que así como de momento les parezca tampoco... Ay, como pues un tema tan relevante, ¿no? Eso de fantasear pues, debe tener que ver con, con los anhelos o con los sueños o con algo así y quedarnos más o menos a esa distancia del término y no. El fantaseo, antes que nada, debo dejar muy claro que es un término que proviene del de curso básico del conocimiento de uno mismo eh, del modelo de simiología de la vida cotidiana, ya saben, creado por el doctor Alfonso Ruizotto, pero vamos a, a analizarlo desde diferentes perspectivas y sobre todo tratar de explicarlo a fondo, que esa siempre es la intención de Supracortical, que podamos saber una pieza más de nuestra vida cotidiana, de nosotros mismos y cómo tomarlo. Este fantaseo tiene que ver, antes que otra cosa, con un tema de tu capacidad para hacer lo que tú quieres con tu vida. Tiene que ver con tu nivel de conciencia, tiene que ver con cómo conduces tú tu, tu propia existencia y por eso vamos a empezar hablando, como siempre, un poquito del contexto de ahí. Mira, todo en tu vida, prácticamente todo en tu vida, lo puedes hacer a través de reacciones biológicas automáticas, lo puedes hacer a través de reacciones culturales automáticas o lo puedes hacer a través de decisiones voluntarias y conscientes. Cuando tú haces algo como una respuesta meramente biológica, es algo por instinto. Tú no necesitas mandar a la escuela y condicionar a través de, de ejercicios publicitarios a una abeja, por ejemplo. ¿no? La abeja, desde que nace es abeja y empieza a tener respuestas de abeja. Y entonces resulta que de la nada tiene la capacidad de eh, volar a lo largo de, de algunos kilómetros incluso y llegar a una, a una flor, tomar eh, lo necesario para regresar a la colmena y empezar a producir miel y además le avisa a las otras abejas con un lenguaje muy interesante, no sé si lo han visto alguna vez, pero se ponen a dar vueltas, así hacen círculos de, 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 de varias vueltas y hacia donde está la flor se detienen un momento y mueven ya saben la colita no y con eso pues ya sabes le avisa a todas las demás abejas que hacia allá está el alimento. Los perros saben socializar como perros, los, los pájaros saben cantar y logran volar y hacen nidos impresionantes meramente por instinto. Y los seres humanos, que somos un animal muy peculiar, un tipo de simio muy curioso, también hacemos cosas por instinto. Eh, hace no mucho me estaban preguntando qué onda con la sonrisa humana y si ya habíamos platicado de la sonrisa humana porque me lo preguntaba un papá que me dice, oye, mi hijo acaba de nacer, tiene eh, escaso tiempo aquí en el planeta Tierra, y sonríe. ¿Qué onda con, con, con la cosa esta que sonríe y que cuando sonríe me roba el corazón? Es un tema de instinto. Si los bebés no sonrieran, probablemente no los cuidaríamos tanto. Porque para nosotros, seres humanos, la sonrisa... Es un factor fundamental. La mirada y la sonrisa es algo fundamental que conecta directamente con nuestras emociones. Y es algo básico, básico, básico. Y con básico me refiero a instintivo. No sé si te has dado cuenta, pero los perros no sonríen. Los perros lo que hacen es que nos miran. Es curioso porque entre ellos no se miran a los ojos, pero a los seres humanos sí nos miran a los ojos. Hemos aprendido entre estas dos especies un mecanismo que nos permite identificar eh, esa, esa comunicación emocional. Pero el perro jadea y cuando jadea pues parece que sonríe porque nosotros hemos seleccionado naturalmente a los perros que más nos parecen semejantes a nosotros, a los seres humanos. Y ahora tenemos una relación instintiva muy peculiar con los perros. Después de muchos, muchos, muchos años en este planeta conviviendo juntos, hemos creado una respuesta instintiva con estos animales. Hemos creado una respuesta instintiva ante la sonrisa, pero hemos creado una respuesta instintiva ante un montón de cosas. Los seres humanos por instinto le tenemos miedo a, los, a lo desconocido, los seres humanos por instinto queremos acumular, los seres humanos por instinto, fíjate esto es bien curioso, Queremos ayudar a los demás desde la más temprana infancia y lo hemos platicado hace no muchos programas como un niño que todavía no sabe hablar que todavía no le han enseñado las reglas básicas de educación cuando ve a otro niño o a un adulto que necesita algo hace lo posible por ayudarlos de manera meramente instintiva pero de la misma forma. Tú asómate a un kindergarten, ya sabes, asómate a, a, a un salón de clases donde los niños tengan menos de seis años, más de tres, y te vas a dar cuenta de cómo somos cavernícolas, de cómo somos simios, respondiendo de manera instintiva. Y te vas a dar cuenta cómo uno de ellos dice, quiero ese juguete... Y entonces se para, va y lo toma, aunque su compañerita estaba jugando con él. No piensa, ay, pues es que es de su propiedad y entonces tengo que respetarlo y tengo que aprender a compartir. De hecho, a eso va el kinder, a que pongamos por encima de sus condicionamientos biológicos, que pongamos por encima de su instinto los condicionamientos culturales, es decir, entre comillas, la buena educación. Porque los niños de kinder van a responder como su instinto les da, les da a entender. Y de repente no es raro que te encuentres a adultos de 30, 40 años respondiendo como niños de kinder y haciendo berrinches como niños de kinder y golpeando y pegando y secuestrando y haciendo cosas como niños de kinder. ¿Por qué agarró hizo eso? Porque tenía hambre. ¿Por qué este, golpeó aquello? Porque tenía sueño. ¿Por qué se puso a llorar y azotó las puertas y rompió una taza porque le quitaron algo? Y nos damos cuenta de que muchas personas responden de manera meramente biológica a sus instintos. Muchísimo de la publicidad, por ejemplo, está sustentado en la idea de activar la atención instintiva de las personas. Y entonces tomamos mucho, sobre todo, temas de sexo, ¿no? Ese es básicamente lo, lo que más vamos a encontrar en publicidad: son temas sexuales, hombres y mujeres que despierten un cierto apetito sexual y entonces van a jalar tu atención. ¿Por qué jalan tu atención? Porque es lo más instintivo de lo más instintivo, de lo más instintivo del ser humano. De todos los animales, básicamente lo más instintivo es el hambre y el sexo. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos estamos diseñados para sobrevivir como individuos y como especie. ¿Cómo sobrevivimos como individuos? Alimentándonos. ¿Cómo sobrevivimos como especie? Reproduciéndonos. Y entonces... Eh, hace un llamado la publicidad a la cosa más básica de la más básica de la más básica que es el hambre, no? el otro gran, gran rubro de la publicidad es comida que se ve, bueno, la, la cosa más maravillosa y si alguien quiere aprender bien fotografía, por favor, aprendan fotografía de alimentos es la cosa más complicada hacer que un alimento se vea apetitoso que en una imagen digas ¡oh, qué rico! y esa carne se ve jugosa y, y todo lo que relacionamos con la imagen del alimento hacia donde va la publicidad, pero sobre todo hacia la reproducción. Y entonces reaccionamos de manera meramente instintiva ante eso y compramos y queremos y tomamos decisiones porque alguien nos parece atractivo. Lo ves claramente en las preparatorias, ¿no? Como los chavitos de repente, ¡ay, oh, una niña le gustó! Y entonces ya le gustó y, y, y ahora sí se baña y ahora sí se peina y ahora sí ahorra y ahora sí junta sus, sus 200 pesos para llevarla al cine y comprarle unas palomitas y, y este pagar el taxi de regreso. Y, y vas viendo cómo las personas les tocas un factor instintivo y responden por completo por completo ante ese llamado del instinto. ¿Quién está conduciendo ese vehículo? Nadie. Una hormona, eh, una temperatura, eh, un llenado gástrico. Es, es muy curioso. La, la gente, por ejemplo, confunde el, el hambre de verdad, esta necesidad de alimento, con la distensión del de estómago, esta bolsita que tenemos en el abdomen que está acostumbrada a tener una cierta distensión. Imagínate que en el abdomen tienes un globo, y ese globo tiene un tamaño habitual. Y cuando ese tamaño habitual, que puede ser un globo muy inflado, un globo prácticamente desinflado, cuando ese tamaño habitual cambia de forma, te manda información. El problema es que la manda un poquito lenta, pero de eso Creo que ya hemos hablado y hablaremos en otras ocasiones. Pero entonces tú estás acostumbrado a tener una cierta cantidad de comida y por eso la parte más difícil de hacer una dieta son los primeros 20 días, ¿no? Es el primer mes en lo que tu estómago se acostumbra a tener una forma diferente, a estar un poco menos inflado. Pero entonces cuando estás acostumbrado a X forma de tu estómago, a X cantidad de alimento habitual en él, y entonces se va reduciendo, te avisa, oye, tengo hambre. Y no es que propiamente te falte alimento, simplemente es que está cambiando de forma. Y uno dice, oh, tengo hambre. Y hay personas que te lo dicen así de claro, no tolero tener hambre. Me pongo de malas, le miento la madre al jefe, hago lo que tenga que hacer, pero yo no tolero tener hambre. ¿Sabes por qué no tolero tener hambre? Pues porque nunca he querido tolerar tener hambre. Y porque me parece gracioso no tolerar tener hambre. Porque en realidad el hambre, el frío, el sueño, hasta cierto punto son completamente controlables. Digo hasta cierto punto porque al final el instinto es la base de todo. Si no hay instinto, no hay todo lo demás. El desarrollo de la conciencia depende en gran medida del instinto. Pero conforme vamos desarrollando nuestra capacidad de controlarnos a nosotros mismos y, por tanto... De controlar todo lo que vivimos, que recuerden que lo único que podemos controlar es lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Pero con eso tomo decisiones y mejoro mis relaciones en el planeta Tierra. Pues mientras más puedo controlarme, más puedo controlar mi vida y la calidad de mi vida. Y me da una sensación que es más una sensación que una realidad, pero me da una sensación de que estoy controlando lo de afuera, que estoy controlando mi salud, mi trabajo, mi familia, mi vida social. La gente no sabe la importancia de controlar sus instintos, de matizarlos, de decir, bueno, si ya sé que no me gusta pasar hambre, pues voy a hacer esto y esto y esto para no tener hambre. La gente no, así, agarra, se sale a la calle, ¿no? Ya sabes. A ver cuándo le da hambre para ponerse de malas porque le dio hambre. Oye, Encanto, pues si ya sabes que no toleras el hambre, pues desayuna antes, planea a qué hora vas a comer y a qué hora vas a cenar. Y si necesitas, llévate un par de colaciones. Pero de repente tienes, ya sabes, en una excursión, en un viaje al museo, donde vamos en grupo, a alguien de malas, conjeta, porque tiene hambre... Cuando uno dice, pues hoy, hoy en día es tan fácil que traigas contigo una barrita, unas galletas, un no sé qué, para que no tengas hambre. Pero la gente lo toma como, como pues me dio hambre, me dio hambre y me enojé, ¿ya? O sea, el museo tiene que saber que a mí a las dos de la tarde me da hambre, y el recorrido no debe de acabar dos y cinco, no debe de acabar dos y diez. El recorrido debe de acabar a las dos porque yo tengo hambre. Y vemos, no saben la cantidad de personas respondiendo así a la ligera de sus instintos biológicos. Ya no te digo yo, la cantidad de familias, la cantidad de problemas en las que las personas se han metido, la cantidad de familias que se han roto porque... El caballero o la señorita se puso horny, ¿no? se puso calenturiento y de repente le gustó eh, la secretaria o le gustó la compañerita o le gustó no sé quién. Y entonces los dramas sexuales que, que, que desencadenan una serie de problemas familiares, de salud, de trabajo. Mira, personas que han gastado muchísimo dinero, muchísimo dinero porque una niña les gustó, personas que han terminado con sus matrimonios porque un señor de no muy malos bigotes les sonrió y les guiñó el ojo y de repente un meritito tema sexual que arruina tu vida, que arruina tu vida porque alguien que no eres tú está controlando el vehículo. ¿De verdad le dejarías el volante a alguien más? Vamos a ver qué pasa cuando lo dejamos en manos de la cultura cuando regresemos aquí a Supracortical. Y antes de continuar quisiera mandarle un gran saludo a mi colega el doctor Darío Terrones y a todo el equipo médico del cual él forma parte él es un doctor especializado en urgencias y nos escribió a través de, de Patreon nos mandó un mensaje padrísimo quiero recordarles que las personas que nos hacen el honor de darnos un donativo mensual porque consideran que para ustedes el que exista este programa y otros parecidos es de un valor importante en sus vidas y entonces se forma una comunidad y para tratar de conocerlos un poco más de cerca una de las preguntas que les hacemos cuando llegan a Patreon es ¿cómo llegaste a Puentes? y pues resulta que Darío llegó a través de Supracortical lo cual para mí es un honor tremendo entiendo perfectamente que el nombrecito le haya hecho sentido y nos cuenta que le ha ayudado a ver su vida con una perspectiva diferente y a nutrirla en diferentes áreas de su vida y pues quiero platicarles brevemente que ¿por qué ha le hizo, le hizo sentido este nombrecito de supracortical? Pues porque suena a una palabra médica, de alguna manera lo es aunque es un término inventado el sistema nervioso central se divide por áreas, así como, como un país, puedes hablar de la zona del Bajío o de la zona de la Sierra Norte o de la frontera sur, o sí, así de la misma manera el sistema nervioso central pues va de abajo hacia arriba y dependiendo de si está cerca de un lóbulo o cerca de alguna estructura importante le vas poniendo nombrecitos de lo que está arriba, de abajo, de al lado, de la corteza Cerebral que mucho tiene que ver Con el hecho de que los seres humanos Nos distingamos de otros animales en este Planeta pues si, si algo Sucede abajo de esa corteza Pues es el área subcortical Y si algo pasara Que pues anatómicamente al menos No existe arriba de esa corteza Cerebral serían las zonas Supracorticales Cuando le pusimos nombre a este programa Quisimos hacer referencia Pues no solo al hecho de que yo soy un médico Especialista, psiquiatra ...sino además este tema de lo que está más allá de las neuronas, lo que está más allá de la química cerebral, lo que nos hace verdaderamente humanos, es una manera de llamarle pues a esta alma, espíritu, sentimientos, a, a esto que va más allá de la corteza cerebral, que entre otras cosas son mensajes como estos. Son mensajes que nos conmueven, que nos hacen mandarles un saludo, que nos hacen generar una gratitud tremenda a todas las personas que forman esta gran comunidad de supracortical. Y por eso, Darío, para ti, para todos tus compañeros, para la gente que me hace el honor de escucharme en los cursos, de seguirme en este contenido y que disfrutan de todo lo demás que Puentes tiene para para ustedes, les quiero mandar un saludo. Un gran abrazo, un agradecimiento tremendo, de verdad, de verdad. Muchas gracias a ustedes por formar parte de nuestra vida. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López. Oigan, no olviden que el viernes 8 de marzo tenemos la unidad de psicoterapia intensiva en YouTube. Eso significa que te puedes conectar completamente gratis en vivo a platicar conmigo a través del chat. Me puedes hacer ahí las preguntas que quieras, el comentario que quieras. Y yo con todo gusto platico con ustedes, interactuamos y llegamos a algunos términos ahí interesantes. Basta con que busques mi canal, eh, doctor Rafa López, psiquiatra. Doctor D.R. Digo, si le pones Rafa López, psiquiatra, ¿no? No creo que salgan más de un par. Y eh, um, si has entrado a puentes.mx diagonal supracortical, ahí está mi foto. Y, y no, no creo que sea tan difícil suscribirse, ¿no? Entonces, si tú te suscribes y activas las notificaciones y demás, pues entonces el viernes alrededor de las 7 de la noche... Eh, trato de ser lo más puntual posible, pero el viernes 8 de marzo a las 7 de la noche pues empezará la transmisión en vivo y puedes comentar y podemos platicar y, y podemos seguir eh, creando esta conversación. Um, seguimos haciendo muchos planes y muchos proyectos para tratar de ofrecerles más y mejor contenido en diferentes formatos. Eh, y pues por lo pronto, de aquí a que nos vemos en vivo, no olvides seguirme en arroba RafaRufus en Twitter y no olviden ser nuestros patrocinadores. Me gustó mucho como lo dijo Eric Estrada. Apenas este lunes salió el podcast en Cinegarage, también en puentes.mx, donde platicamos Eric Estrada y yo sobre la película de Jack Nicholson Atrapado sin salida. Ahí está, libre, para que la escuches. Si no la has escuchado, por favor, te agradezco que te des un tiempito para escuchar la opinión de esta película de los setentas, donde vemos a Jack Nicholson adentro de un psiquiátrico y donde donde de, 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 todo lo que tú sabes de los electrochoques ¿no? viene de ahí, viene de esa película. De hecho, más bien todo lo que no sabes de los electrochoques viene de esa película porque porque hasta la fecha se siguen utilizando los electrochoques y hasta la fecha siguen siendo un tratamiento importantísimo para la salud mental, prevenible, de hecho se previene yendo al psiquiatra antes. Se estima que una persona que necesita atención psiquiátrica tarda 15 años en tomar la decisión de ver a un psiquiatra, 15 años. De los que sí llegan al psiquiatra, que necesitan ya urgente una atención psiquiátrica, se tardan 15 años. Si se tardan un poquito más, terminan en la mesa de los electrochoques. Ya lo platicaremos en alguna ocasión. De paso, por cierto, sigo esperando a que algún antipsiquiatra quiera venir a platicar conmigo y venir a platicar de los electrochoques. Creo que sería algo interesantísimo de alguien que diga que se mueran todos los psiquiatras. Están abiertos los micrófonos de supracortical para ello. Entonces, no olviden eh, buscar ahí en Cinegarage y me encantó cómo Eric Estrada se refería a nuestros. Patreoncinadores, porque en Patreon pueden encontrar a puentes.mx o directamente en la página de puentes.mx, diagonal construye, para que nos donen poquito más de 150 pesos mensuales. Es el, el, el donativo más alto con el cual me permiten a mí seguir haciendo este trabajo que me ha fascinado y que me ha permitido estar en comunicación con cada uno de ustedes. Muchas gracias a los que ya lo hacen, pueden Donar desde un dólar hasta ocho dólares, pero de verdad ocho dólares son 150 pesos mensuales, tantito más, ponle 160, hombre. Es una cosa de nada y significa algo muy importante. Es un símbolo de que tú entiendes que este contenido para ti vale 160 pesos mensuales. Es un poco parecido a lo que entendemos por Netflix o por Spotify Premium, ¿no? O sea... Ahí está y está público y, 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 y vamos a seguir haciendo eh, podcast eh, de la manera de mejor calidad y más públicas posibles. Pero, pero bueno, si esto vale para ti un poco, pues ojalá no lo hagas saber. Por lo pronto, seguimos platicando de estos temas, de los condicionamientos socioculturales y de cómo creemos estar en control de nosotros mismos, pero no lo estamos. Mira, la meditación, por ejemplo... Este, este ejercicio de conciencia, este ejercicio atencional que nos enseñan todas las tradiciones orientales está basado en la idea de controlar tus instintos y tu cultura. No es para nada natural sentarse dos horas a no hacer nada. Es curioso. Pero tienes pensamientos automáticos. Piensas de manera automática. Trata de no pensar en nada cinco minutos. Haz este ejercicio. Pon un reloj frente a ti y trata de verlo avanzar durante cinco minutos. Vas a ver que no llegas al segundo treinta cuando ya estás pensando algo. Tú no puedes apagar tus pensamientos. Piensas de manera instintiva. Piensas. Tú no puedes apagar tus emociones. De manera instintiva sientes alegría, tristeza, enojo, miedo, de manera instintiva. Y si de hecho algo por algún motivo, ¡pap! de repente suena un estallido, de repente eh, se rompe una ventana, se, se cae algo, produce en ti de manera automática, de manera instintiva una emoción. Haces movimientos automáticos. Tan haces movimientos automáticos que si grabas a una persona durmiendo, la estás viendo ahí en la situación más instintiva posible. O sea, no hay cosa más instintiva que una persona durmiendo. Y entonces te vas a dar cuenta de cómo se mueve y cómo se ponen ciertas posturas que tienen que ver meramente con la percepción en ese momento de temperatura, de depresiones, de, de dolor, y entonces el cuerpo se mueve naturalmente. Cuando tú te pones a meditar, te piden que no te muevas, te piden que controles tus emociones y te piden que controles tus pensamientos. Esta idea de que meditar es poner la mente en blanco uh, uh, es algo real, pero muy malentendido. Algún día, les prometo, algún día hablaremos muy a profundidad de la meditación y ojalá algún día tengamos la oportunidad de compartir algunas horas en conjunto relacionadas con la meditación, pero no es poner la mente en blanco. De principio, el... Gran objetivo es centrar tu mente en un pensamiento, en una emoción, en una acción en concreto. Y entonces estás meditando. Cuando logras decirle a tu cuerpo, a ver, quieto, vamos a ponernos en esta posición. Lo que queremos es que estés en esta posición. Y vamos a crear esta emoción, vamos a crear la emoción profunda de la compasión, por ejemplo, del amor. Vamos a crear una emoción en particular y entonces decido, o más bien y vamos a crear un pensamiento en concreto. Vamos a pensar esto de ti o del mundo o de alguien más o de lo que sea y entonces te alineas te alineas y te empieza a dar esta sensación que les decía hace rato de que te controlas. Por eso la entrada a la meditación es la respiración, porque es lo instintivo más controlable que tienes. Es algo profundamente automático. La, la, el cuerpo, el vehículo, vas a respirar solo, la persona va a respirar sola instintivamente, pero al mismo tiempo puedes alargar, frenar, acortar tus respiraciones y te da control sobre ti y hay una relación directa entre tu respiración y tus emociones. Y hay una relación directa entre tus emociones y tus pensamientos. Entonces, lo primero que te enseñan en la meditación es a respirar. ¿Para qué? La gente tiene esta idea de que va a ir a una sesión de meditación y entonces como que va a sentir a Dios y le van a susurrar un mensaje los ángeles en el oído o se va a encontrar con Buda y va a comprender todo lo que no había comprendido del universo. No, es como ir a clases de manejo. O sea, lo primero que te dicen es, a ver, acelérale despacito, despacito, a ver, saque el clutch, no sé qué, tal. Y vas aprendiendo de manera muy rudimentaria a controlar tu vehículo. Oye, ¿tengo hambre? Sí, tranquilo, sigue respirando. Siente el hambre, percibe el hambre, no niegues el hambre, pero sigue respirando. Y controla tus movimientos a pesar de que tengas hambre. Y controla tus emociones a pesar de que tengas hambre. Y controla tus pensamientos a pesar de que tengas hambre. Oye, pero es que también tengo frío. Pues igualito, brother. Respírale y contrólate y alíñate, No pasa nada. Oye, sí, pero además la chava que está aquí al lado, que está meditando, este, también está súper guapa. Y yo la verdad es que ando solterón. y. Brother, respírale. Amárrese, respire y siga para adelante. Tranquilo, no pasa nada. Y entonces aprendes a controlarte. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, antes la represión cultural que había sobre los niños era tremenda. Tremenda la represión cultural. Y entonces un niño no debía de hablar, un niño no debía de moverse, un niño no debía de un montón de cosas porque si no papá le grita, le pega, le hace. De los noventas para acá... Salió este boom de, ay, no le digamos absolutamente nada a los niños, se van a traumar, este, de, de, terrible la situación, tal, ¿no? Y, y entonces fue, no los reprimas. ¿Qué pasó? Que no fue, enséñales a trascender la cultura, sino que fue, déjalos que hagan lo que quieran, que se desarrollen así al natural Sí, brother, a través de sus instintos, que cedan a sus instintos. Y entonces muchos niños, muchísimos, ya no saben lo que es sentarse a la mesa y esperar a que se les sirva la comida. Ya no saben lo que es comer de lado a lado, o sea, <risa> empezar por la sopa y terminar por el postre. Comen lo que quieran frente al televisor cuando quieren, no tienen horarios, responden meramente a sus instintos. Una vez que ya conoces tus respuestas instintivas naturales, le pones encima una cajita que son las respuestas culturales. Aprender a decir por favor y gracias. Aprender a vestirte de cierta manera. Aprender a presentarte a cierta hora a un lugar. Y hacer todas esas cosas que consideramos, entre comillas, Buenas, buenas dependiendo de quién te las enseñó, dependiendo de en qué país naciste, dependiendo en qué década naciste. Tienes un bagaje cultural que te hace pensar que llevar un pañuelo en el saco es algo extremadamente necesario en cada ocasión, o es una exageración, o es este, un detalle de moda, o es una tontería completamente innecesaria. Y cada persona tiene su propia cultura y cada persona va entendiendo qué tan importante es llegar, ¿no? Tengo pacientes que llegan por cultura media hora antes a su cita y, y hazle como quieras y explícales que van a tener que esperar 20 minutos a que el doctor llegue porque el doctor llega 10 minutos antes y, y les vale, ellos llegan media hora antes pero pero a todos lados, o sea, si ya saben que ellos van a ir al baño a las 6 de la tarde, llegan a su cita al baño a las 5.30. O sea, no se van a perder un minuto de nada. Y el día que por algún motivo hay un choque, un accidente, no sé qué, tráfico, no pueden llegar, se les perdieron las llaves, lo que sea, entran en un nivel de angustia tremendo. Porque en su cultura hay una serie de condicionamientos que los hace perder el control de sus emociones o perder el control de sus pensamientos o perder el control de sus acciones. Si por algo de repente te manchas la camisa y entonces ¡blah! explotan, incluso... Hace no mucho, no diré más nombres, pero pero alguien relacionado con la cultura, alguien relacionado con el gobierno, de repente lo escuchas vociferar en, ya sabes, el audio que se filtró porque no sé qué, tal, 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 porque algo salió mal, porque algo estaba saliendo mal a nivel cultural y ves cómo la gente pierde los estribos y les parece a muchísimas personas pues, que es algo normal. Es algo natural que perder el control de tu vehículo y estamparte contra un coraje pues es normal. Oye, si viene mi hijo y me dice una grosería, no que me la diga a mí, sino que la mencione, pues es normal que haya yo perdido el control y le haya metido tres apes al escuincle y, y lo haya puesto de, de rodillas en el pavimento. Porque me parece normal que si por algo alguien se pasó un alto, pues es normal que yo pierda el control de mí y entonces me agarre alguien a golpes. La gente justifica tanto sus respuestas instintivas como sus respuestas culturales. Igualito. No tenemos control de nosotros mismos. No hay un control que nos permita tomar la mejor decisión por un tema muy simple, es falta de práctica. Simple y sencillamente es falta de práctica. No estamos acostumbrados a poner un freno y decir, a ver, ¿yo qué quiero hacer? Sino que nos vamos así, de, 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 de bruces tal cual, dando respuesta a temas culturales. Personas que gastan muchísimo dinero porque la premier de no sé qué y tal y, y de repente se vuelve algo que los empieza a afectar a nivel económico incluso, por ejemplo, ¿no? Y de repente el coleccionar alguna tonterita, lo que sea, está perfecto. Si tú quieres ir a ver la premier y quieres coleccionar todos los muñequitos y los logos, está, está maravilloso, siempre y cuando no te afecte. Siempre y cuando no genere un problema importante en tu salud, en tu trabajo, con tu familia, con tu vida social. Pero hay personas, velo en el Black Friday, por ejemplo, ¿no? Échate una checadita ahí de los, de los videos de, del Black Friday cuando, cuando la gente entra así enmarejada a comprar cosas. Como si verdaderamente lo necesitaran. Pero como es el Black Friday, como se vuelve un tema cultural, la gente pierde el control de sí. Observa cómo, cómo hay pleitos en los estadios porque el árbitro pitó mal una falta. O porque era gol, pero no era gol, pero era penal, pero no era penal, pero yo qué sé. Y entonces de repente tragedias, niños, mujeres, hombres muertos en los estadios por un tema cultural. Porque no tolero la idea de que mi equipo pierda por una estupidez del árbitro. Y entonces me parece muy normal, yo que soy muy apasionado del fútbol, perder el control de mi vehículo. Es que verdaderamente, imagínate esto, es que por una situación instintiva, imagínate que porque te da hambre o porque tu equipo este, falló un penalti, Resulta que le quitas el volante a tu auto en el que vas manejando, avientas el volante por la ventana y aceleras. Así de lógico es lo que te estoy diciendo. La gente asume como normal el enojarse, el entristecerse, el, el frustrarse, porque simple y sencillamente se me ocurrió que ante esta respuesta instintiva o biológica, o cultural, o como le quieras llamar, yo pierdo el control de mí. ¿Qué es perder el control de mí? Es perder el control de lo que pienso, de lo que siento, y de lo que hago, de lo que decido. Nuestros pensamientos tienen la capacidad de ser controlados. Y de nuestros pensamientos y nuestras emociones surgen nuestros deseos es lo que queremos conseguir en la vida, es el futuro que queremos tener, es eso que estamos construyendo paso a paso. Y de repente te das cuenta de que se pierde el control de los pensamientos y entonces entras en un loop completamente innecesario, completamente improductivo, que se llama fantaseo. ¿Qué es el fantaseo? El fantaseo es cuando... Pierdes ya el control de tus pensamientos y empiezas a pensar de manera automática y completamente improductiva. Es pensar sin control de tu conciencia. Si tú quieres elevar la calidad de tu vida, tienes que empezar a controlar tus pensamientos. No tiene nada de malo anhelar no tiene nada de malo desear, no tiene nada de malo pensar en el futuro. Ya sabes, esto les decía yo desde el principio, cómo de repente ciertos terminajos, ciertas frases, empiezan a, a crear resonancia profunda en nuestro imaginario colectivo. Y entonces la gente eh, tiene esta frasecita, por ejemplo, de, de el hubiera no existe. ¿no? Es que el hubiera no existe ay, hubiera estudiado, pues, pero el hubiera no existe, no estudiaste y te friegas. Ay, es que hubiera pensado, pues, no pensaste y te friegas. De la misma manera en la que la gente nulifica el pasado, también nulifica el futuro. Y entonces, ay, es que yo quisiera, pues, no quieras, porque no existe, porque está en el futuro, porque, porque lo que está en el pasado, lo que está en el futuro, no existe. Ya volveremos a platicar de temas del pasado y el futuro y cómo relacionarnos con ello. Pero el pasado, por supuesto que existe. El hubiera, por supuesto que existe. Pero, ¿de qué sirve voltear hacia atrás y decir, ah, hubiera estudiado? Para aprender. Esto tiene que quedar clarísimo. El pasado, para lo que nos sirve, es para aprender hacia el presente y hacia el futuro. Para lo que no nos sirve el pasado, es para cambiar el pasado... Y entonces no vivir una consecuencia de algo que ya hicimos. No sé si queda claro. Ay, hubiera estudiado para el examen. Claro, tienes toda la razón. Hubieras estudiado. ¿Qué vas a hacer para el próximo examen? Estudiar. Punto. O sea, de esa manera, por supuesto que sirve el hubiera. Porque si no existiera este hubiera no podríamos prevenir accidentes aéreos. Oh, Se cayó el avión, se cayó el avión. Pues es que hubiéramos apretado la... Pues ya no pienses en el hubiera, porque si piensas, este, está mal, ¿no? Y entonces, no, espérame, ¿qué hubiera salido mejor si hubiéramos hecho algo diferente? Esto. Ah, bueno, pues entonces soltamos emocionalmente el pasado, que eso es lo que la gente normalmente no hace, se enfrasca en la idea necia de querer transformar un pasado que ya sucedió. El pasado se transforma hacia adelante y se transforma en su significado. Ya lo platicaremos, pero, pero ¿qué tienes que hacer con el pasado? Aprender. ¿Qué tienes que hacer con el futuro? Construir. El futuro no sirve solo para soñar. El futuro sirve para convertir los sueños en realidad. Y para convertir los sueños en realidad, tienes que llevar el control de tu vehículo en el presente. Tienes que controlar tus pensamientos en el presente. Y en ese momento te permite perfectamente vislumbrar aquello que quieres y llevarlo a cabo para conseguirlo. Pero la gente lo que hace cuando fantasea es desear sin entender que ellos tienen algo que ver con esto. Imagínate tú que yo empiezo a fantasear con que el candidato a la presidencia dentro de seis años ahora sí va a ser un buen presidente y, y ahora sí va a hacer las cosas bien y ahora sí ya se va a acabar no sé qué, tal, la corrupción, tal, etcétera. Lo que me digas. Y entonces la gente fantasea. ¿Quieres ver gente fantaseando? observa lo que sucede en campañas políticas. ¿Quieres ver gente fantaseando? Observa lo que sucede antes de empezar el mundial. ¿Quieres ver gente fantaseando? Pregúntales cómo va a estar su boda. Y entonces te das cuenta de que hay muchísimas personas anhelando un futuro, dejándolo, eh, ese anhelo, lejos del control de sus pensamientos, de sus emociones y de sus decisiones. La gente espera que las cosas allá afuera salgan bien. Por supuesto que la probabilidad de que la vida no salga como la tenías pensada es altísima. Altísima, con un novio, con un trabajo, con un examen, con una boda, con un presidente, con un partido de fútbol, con un lo que me digas. Es más, hasta el camino a tu trabajo. O sea, tú agarras tu auto y tú piensas cómo va a ser el futuro camino a tu trabajo. Y de repente te das de topes de decir, no lo puedo creer, es que esto salió completamente al revés. No tiene lógica alguna y pasó. Y el problema es que perdemos el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras decisiones. ¿Qué no es fantasear? ¿Qué no es perder el control del vehículo? Es decir, mira, quiero que pase esto. Y puede ser algo súper personal, como quiero llegar temprano a mi trabajo, hasta algo súper general, como quiero que a México le vaya bien así, así de claro quiero que ganemos el mundial o quiero lo que tú quieras y entonces la siguiente pregunta es, bien ¿qué me toca hacer a mí para que eso suceda y qué me toca soltar dado que no es algo que dependa de mí? ¿Eh? a ver, fíjate en esto, muy claro pones allá en el futuro tu ideal, ¿listo? es esa estrella en el firmamento que te permite guiar tu camino en las aguas oscuras nocturnas de la mente. Y entonces ves el ideal y la pregunta es, ¿qué me toca hacer a mí? Si tú no haces esa pregunta, estás fantaseando viendo las estrellas. Nunca vas a llegar. Vas a estar dando vueltas en círculo de una manera completamente improductiva y además no solo improductiva te va a generar muchísima frustración. Ay, es que quiero, quiero tener, este, ya sabes, un novio que me ame y me respete. Y, Ok, de acuerdo. Y resulta que empiezas una relación de pareja con, con esa idea, pero no haces lo que a ti te toca para generar una buena relación de pareja. Y de repente pues empiezan a surgir los problemas y de repente terminas enfrascada, enfrascado nuevamente en la relación con una persona que no te está aportando nada positivo. Y dices, oh, es que yo quería, sí, tú querías, pero no hiciste lo que a ti te tocaba. Y como no hiciste lo que a ti te tocaba, no estabas en control de ti. Y como no estabas en control de ti, terminas llorando, terminas frustrado, terminas eh, eh, terrible, enojadísimo porque la otra persona hizo A, B o C. Observa tu deseo y pregúntate, ¿qué me toca hacer a mí para conseguir ese deseo? Y una vez que lo sabes, te alineas. Piensa hacia allá, siente hacia allá, decide hacia allá. Porque las cosas no van a pasar en automático. Necesitamos empezar a crearlas. Y muchísimas veces, y perdona a la gente que cree en decretos y demás, pero muchísimas veces vas a tener el anhelo. Vas a hacer lo que a ti te toca y el resultado no va a salir. Y en ese momento, como tú estás en control de ti y en control de tus pensamientos, pues aceptas que no va a salir. Es como que de repente dijeras, este, pues mi gran anhelo es irme a, a, a Acapulco de vacaciones. Y de repente te das cuenta de que no tienes gasolina y no hay eh, eh, gasolina disponible en el país. Y dices, pues creo que ya no quiero ir a Acapulco de vacaciones. ¿Ahora qué quiero? Una vez que se acabó esta opción, porque genuinamente sobrepasa lo que está en mis manos para hacer, sobrepasa lo que yo puedo controlar, pues entonces tengo que buscar otra cosa dentro de mí para querer algo nuevo. Siempre que se te acabe un sueño, sustitúyelo por otro. ¿Cuándo sabes que ya se te acabó un sueño? Cuando ya genuinamente no es viable. Cuando ya sabes que la esperanza muere al último. Cuando ya hasta la esperanza se murió. ¿No? Y entonces dices, oh, yo quería, pues sí querías, pero no se va a poder. Simplemente no se va a poder. Busca todas las posibilidades, todas, 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 para que al final concluyas, bueno, genuinamente esto es imposible. Una vez que sabes que ese sueño es imposible, pues lo agarras, lo pones en una bolsita, tiras tu sueño y pones otro. Pones un sueño viable. No pasa nada. Agota hasta el último segundo de esfuerzo para hacer viable un sueño. Siempre. Pero una vez que está muerto, por favor, quitas ese sueño y pones uno nuevo, probablemente uno mejor. Y entonces te preguntas, ¿qué me toca hacer a mí? ¿Qué cosas tengo que pensar, sentir y hacer para conseguir ese sueño? Y dejas de fantasear. La gente se tira al colchón a fantasear y no hace nada y se le pasa la vida entera fantaseando en que ahora sí México va a ser mejor. Y se tira al sofá pensando en que ahora sí se va a encontrar con una empresa que, que, que no va a maltratar el planeta. Y se tira al suelo a pensar este, que ahora sí se va a encontrar con el príncipe azul que este, le va a ser fiel y le va a amar y le va a, ya sabes. Y la gente fantasea. Simplemente le das la oportunidad a tu cabeza de juguetear con los sueños, pero te permite no responsabilizarte de ti. Ese es el gran beneficio y la gran consecuencia es que terminas a la vuelta de la esquina con miedos, frustraciones, tristezas, enojos y terminas repleto de emociones negativas por estar fantaseando por no llevar a cabo el manejo consciente de tus anhelos, de tus deseos, de tus pensamientos. Bien, muchísimas gracias a todos por acompañarme. Vamos a seguir platicando como cada viernes aquí en Supracortical. Y no olviden que estaremos nuevamente presentes en YouTube. Por lo pronto, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Supracortical, Supracortical. aquí.